0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandru Duma, Masca de fier Capitolul 17 Legea pedepsei Abia pătrunse răcâțiva pași în interiorul faimoasei închisori, și un zgomot de voci le parveni la ureche. Se traseră repede la umbra unui zid, intrară înăuntru și așteptară trecerea gărzii de noapte. Oamenii de pază se apropiară atât de mult încât cei patru prieteni auziră foarte distinct pe comandantul gărzii spunând Să facem rondul!" subalternul său răspunse. De ce? Nu se întâmplă niciodată nimic!" Cei doi oameni, își începură plimbarea de-a lungul celulelor, în timp ce, din una dintre acestea, un condamnat dădu un urlet fioros, zgățuind ușa zăbrelită. Te fac eu să-ți ții gura! exclamă comandantul Gărzii, care se îndreptă spre celula nefericitului condamnat pentru a-l biciui pe cel închis. În momentul în care comandantul intră în celulă, D'Artagnan se decide să folosească acest prilej și ieșind fără zgomot din ascunzătoarea lui, doboră cu o lovitură pe pasnicul rămas afară, apoi îi șoptit Portos. pune un căluș și leagăl. Drumul era liber spre celula lui Filip. Datanian desprinse legătura de chei de la brâul pasnicului și a început să caute celula în care era închisă masca de fier. O găsi repede și în momentul când îi trecu pragul, Să înfioră la vederea torturii la care fusese supus protejatul său. Toate nu durară decât câteva clipe și de pe buze îi țâșni un singur strigăt. Filip! Prizonierul ridică greoi capul și prin deschizătura măștii, făcute acolo unde erau ochii, văzu pe cel care stătea în fața lui. D'Artagnan! fu răspunsul lui. Șezi! reluă D'Artagnan scoțând cheia de aur. Filip, care era foarte slăbit, se supuse și timp de câteva clipe, dar lucră să îndepărteze a oribila mască. Mai repede, simt că în nebunesc!" se auzi vocea lui Filip de sub mască. Cum poate fi un frate atât de câinos?" mormăi fostul capitan de muschetari, în timp ce se străduia să descuie teribila mască. Celalți deținuți, care îl văzuse pe Dartanian intrând în celula lui Filip, Începură să facă zgomot și atrase atenția primului pasnic care își continuase rondul său. Furios de aceste zgomote, al căror sens nu-l bănuia, pasnicul se îndreptă mormăind spre celule. E ora două, iar vede numărul 33 stafi, murmură el. Eforturile lui D'Artagnan de a elibera pe Filip de masca lui se dovediră infructuoase. Nu se descuie!" spuse el când se convinse că era inutil să mai încerce. E o broască dublă, chinezească. Pasnicul era acum în imediat apropierea celulei în care se găseau Filip și D'Artagnan. Ceilalți trei muschetari priveau cu groază cum se apropie cel care ar fi putut să le năruie toate planurile. Nu îndrăzneau totuși să facă nicio mișcare, înainte de a se convinge că prezența lui D'Artagnan în celula măștii de fier nu va trece neobservată. Gata să intervină, dacă nevoia o va cere, cei trei prieteni își ținura respirația, evitând să facă cel mai mic zgomot. Pasnicul, trecut de-a lungul celulelor, strigă de ținulților să facă tăcere și se îndreptă spre celula deținutului numărul 33, pe care voia să-l vindece cu biciul de stafiile care spunea că îi se arată. Când îl trecând, trecând, respirară mai liber și se precipitară spre celula lui Filip strigându-l lui D'Artagnan. A plecat! Să ieșim de aici," spuse D'Artagnan lui Filip. Ai suferit destul." Apucară pe drumul care veniseră și D'Artagnan, care îl sprijinea pe Filip să poată merge, șopti protejatului său. Poți fi liber sau regele Franței, tu vei hotărâ." Fără să ezite, Filip, care acum își cunoștea adevărata obărșie, îi răspunse. Dumă unde e corona Franței. Restul drumului îl parcurseră în tăcere. Când ajunseră la o bună bucată de drum de groaznic Bastilie, muschetarii făcură un scurt popas și fără graba care-i făcuse să-i tremură mâinile în celulă, dar Tanian reuși să scoată teribilă mască. Chipul lui Filip îi păru tot atât de nobil ca și înainte. Cu o barbă suficient de mare îi înconjura ovalul feței și ochii străluceau de focul și dorul unei răzbunări cât mai gravnice și mai complete. Toți cinci se îndreptară spre palatul regal, folosind aceleași ganguri secrete pe care D'Artagnan le cunoștea de pe vremea când comandase muschetarii regelui și fusese intimul suveranului său. Când ajunseră în fața apartamentului lui Ludovical XVI-lea, D'Artagnan porunci scurt uneia dintre și săi. Atos, păzește ușa!" Ceilalți, în frunte cu Filip, care ținea masca de fier în mână, intrară în dormitorul regal și se aliniară de-a dreptul patului în care Ludovic continua să doarmă în urma beției. Filip îl privi cu dezgust și apoi spuse Trezește-l! Scuturat puternic, Ludovic deschise cu greu ochii și deodată văzu în fața lui pe Filip, ținând în mână masca sub care îl pedepsise să-și termine zilele ce nai se părui reală ca un vis și își frecă ochii. Nu e un vis, frate, rupse Filip tăcerea. Mă ții minte? Sunt rebelul din Gasconia. Cred că ți-amintești de asta. Spunând aceste vorbe, întinse amenințător spre el grozava mască. Ludovic își duse repede mâna la gât pentru a căuta cheia de aur. Degetele lui bâșbâiră în zadar nu e acolo, relof Filip, e aici. Și-i arătă cheița. Îngrozit de această scenă, crezându-se încă pradă unui coșmar, Ludovic început să țipe. Pleacă, ești mort, sugrumat! Filip se-a plecat asupra lui și-l întrebă șuierător. Cât de repede crește barba ta? Ludovic își dădu seama că este treaz și că acela care se ridica amenințător în fața sa era fratele lui Geamăn acela pe care îl condamnase să piară nevinovat în celulele basilei. O frică teribilă de răzbunarea acestuia puse stăpânire pe el și, strângându-se la căpătâiul patului, bolborosi. Îți, îți dau ce vrei! Te voi face bogat! Îți dau un milion de galben, Două milioane!" Filip îl privi implacabil, abia cum îl vedea pe lașul său frate în adevărata lui lumină. Printre buze, îi țâșni ca o sentință. Mișelia ta nu o poți răscumpăra cu aur. Știai că suntem frați, că suntem aproape un singur trup. Ai chinuit partea mea de trup ca partea ta să trăiască în glorie. Există o lege de care nimeni nu poate scăpa. Legea pedepsei. Pendula orologiului vieții oscilează într-o parte, apoi în cealaltă. A sunat ceasul să se chinuiască partea ta de trup pentru răul făcut Franței, nu fiindcă m-ai făcut să sufăr, ci fiindcă ai ucis, fiindcă ai trădat o datorie sfântă. Întinzând masca de fier spre Ludovic, termină prin a spune, În schimbul regatului tău, ți-l dau pe al meu. Ținut de muschetari, Ludovic nu se putea împotrivi la fixarea măștii de fier cu care se chinuise Filip atât. După terminarea operațiunii, dar îl primi mulțumit și spuse Să vedem dacă îți place!" Răzbunarea lui Filip nu se termina aici. Ludovic fu obligat să apuce prin gangul întunecos care i ducea la Bastilia pe același drum pe care îl făcuseră înainte masca de fier și cei patru muschetari și fu introdus în celula în care stătuse fratele său geamăn ca să nu se observe evadarea făcută. Odată îndeplinită și această misiune, Muschetare și protejatul lor se îndepărtară lăsându-l pe Ludovic pradă destinului său. Rămas singur, suferanul se repezi la ușă pe care a început să o scutere de zăbrele și să urle. Dă un milion de galben pentru libertatea mea!" Pasnicul, doborât de D'Artagnan, își reveni în fire. Se uită buimac în jurul lui și, amintindu-și de agresiunea pe care o suferise, o la goană spre o comandantului închisorii pentru a-i aduce la cunoștință prezența unor străini în interiorul închisorii. Ajunse aproape fără suflare la ușa apartamentului și cu sfială. O voce autoritară îi răspunse din interior. Intră! Pasnicul deschise încet ușa și, intrând, se aplecă până la pământ murmurând. Excelență! Excelență! Văzând aerul încurcat al pasnicului, comandantul îl întrebă aspru: Ce s-a întâmplat? Au venit niște cavaleri cu spade și m-au strâns de gât." Cavaleri cu spade?" îi comandantul. Ești nebun? Fără voia mea nu intră nimeni aici. Te-ai îmbătat, mincinosule. Nu vă faceți datoria. Iar m-au sculat din somn țipetele prizonierilor. Îi învăț eu minte și pe voi o să vă învăț minte." Comandantul închisor ieși din cameră, urmat de pasnic, la care se alătură după câțiva pași și celălalt pasnic. Când ajunse în dreptul celulei în care se găsea Ludovic, acesta continua să zgâlțe ușa și să strige. Sunt regele, dați-mi drumul! Vă voi îmbogăți!" Comandantul îl privi ironic și îi spuse. Bine, sire, dar aici comand eu!" Dar eu sunt regele!" repetă Ludovic furios și neputincios. Bună seara, mașestate! adăugă comandantul și se îndepărtă. Ludovic se prăbuși pe tronul pregătit fratelui său și pentru prima oară în viața lui simțit ce înseamnă durerea.